0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Я справляюсь», с вами снова я, Маулида. Мне только что пришлось сделать 30 прыжков в комнате для того, чтобы проснуться и звучать бодр при записи, потому что сейчас утро. У меня очень давно не было записи утром, но сегодня такой день, что у меня нет лекций с утра, и я подумала, почему бы... Почему бы не устроить утренний разговор вместе с вами? У меня сейчас на столе стоит матча, которую я себе сделала впервые за долгое время. Может быть, матча это моя новая эра, потому что нет, мы не будем задавать новую эру на базе одного напитка, одного случая. Обычно я делаю кофе в это время, но сегодня, чтобы звучать адекватно и не захлебываться при этом от своей тревожности, которая скачет, когда в меня попадает кофе, в меню матча. Как ваши дела? У меня идет четвертая неделя учебы, и этот момент, когда я понимаю, что здесь нужно где-то быть осторожнее. Мне нужно сейчас быть более внимательной к себе и тем более к тому, как я распределяю время, потому что первой недели ты просто ходишь на лекции, по крайней мере в моем университете, так. Ты ходишь на лекции, ты слушаешь, ты делаешь рейтинги выполняешь какой-то bare minimum, <ps stupi thanked> просто делаешь минимальные минимальные какие-то задачи по предметам. И где-то вот на третьей четвертой неделе в моем случае на четвертой неделе начинаются дедлайны, где тебе уже нужно сдавать первые части каких-то задач больших заданий тебе нужно сдавать первые ревью, тебе нужно сдавать прополузылы, тезисы, какие-то планы интервью Ну и вот я в этом семестре беру два предмета по методам исследования как бы финальные работы этих курсов предполагают какое-то исследование. Мини, но все же исследования. И, в общем, да, начинается та пора, когда тебе нужно готовить какие-то заготовки всех этих финальных заданий. На этой неделе я заметила, что мне стало сложно просыпаться, что мне стало сложно вставать с кровати. Я пропустила уже одну лекцию на днях, просто потому что я проспала все. И это такие моменты, которые для меня являются звоночками, сигналами того, что вот сейчас еще чуть-чуть, и что-то точно пойдет не так. Пять минут записи я еще не назвала тему выпуска. Сегодня мы будем говорить про выгорание в учебе и про то, как я с этим состоянием справляюсь, как я, что я применяю для того, чтобы этого состояния не допустить, по крайней мере постараться это сделать. Мне кажется, что обучаюсь два с половиной года в университете, пройдя эпизод выгорания в учебе в прошлом году, я Могу сказать что-то на эту тему. Мне кажется, мне есть чем поделиться сегодня. Почему я делаю этот выпуск именно сейчас, когда у многих, по-моему, даже учеба еще не началась. Или началась, я не уверена. Сейчас с февраля. Кстати, да, вау, февраль просто что, время летит быстро. В общем, да, напишите мне, если у вас началась учеба, или вы еще на каникулах, потому что у меня график другой. Я отдыхаю весь декабрь, и потом начинаю учебу в январе сразу после новогодних праздников такой у меня график. При этом я знаю, что моя сестра, например, которая тоже учится в университете, она начинает учебу в конце января, начале февраля. В общем, текст me, Скажите мне. В любом случае, как бы то ни было, я считаю, что этот выпуск имеет место быть именно сейчас, потому что на моем опыте обучения как раз таки я замечаю, что нужно быть готовой, когда это состояние к тебе приходит, а оно в моем случае неизбежно приходит. Если не выгорание то апатичность, усталость, просто истощение и так далее. One thing about me, <laughs> это как вот этот тренд в ТикТоке. One thing about me, я живу жизнь, качаясь на качелях, энергично и мотивированно, до усталой и ничего не хочу. Вот это вот мои качели. Какие у вас? <laughs> Поделитесь своими качелями. Я не раз замечаю, что мое состояние по жизни последний год отмечается вот такими скачками энергии, то есть это выброс энергии, я максимально мотивирована, я вижу смысл во всем, я хочу всем заниматься во все вдаваться, вкладываться, отдавать свои силы туда, и буквально три недели, и я уже на дне, я устала, ничего не хочу, потеряла смысл, зачем мне это нужно, я просто хочу лежать, мне и так комфортно, я не хочу больше ничего делать, на крайний случай у меня есть крошек, это не очень хорошая тенденция. По крайней мере, я сейчас замечаю, что она мне очень сильно мешает жить. В моей личной терапии мы очень много эту тему обсуждаем с моим психологом. И я замечаю, что это происходит чаще всего из-за того, что я неразумно распределяю свои силы. У меня отсутствует понимание лимита. Где мой лимит? Где я могу чуть-чуть сбавить темп? Где мне стоит быть чуть медленнее? Где мне стоит прислушиваться к себе? Из-за того, что я не знаю своего лимита в работе, в учебе, в темпе жизни. У меня, как правило, не так уж много дней для восстановления. То есть я в целом очень редко выделяю для себя время, когда я полностью восстанавливаюсь. Ну, по крайней мере, так было прошлый год точно, и позапрошлый год тем более. То есть я с каждым годом, как взрослею, лучше себя слышу, понимаю, какие способы отдыха мне подходят больше. Но это все равно работа в прогрессе. То есть я не могу сказать, что я сейчас дошла до какого-то идеального осознанного образа жизни. Абсолютно нет, я просто постоянно нахожусь все еще в этом. Качаюсь на качельках, опять же. Сегодня у нас эпизод Аптечка. Я буду давать вам свои методы справляться с усталостью, когда дело доходит до учебы. Я думаю, что эти советы довольно универсальные, в целом относятся к таким сферам, как учеба и работа, в том числе. Поэтому, даже если вы уже не учитесь, вы найдете что-то полезное в этом эпизоде. И начнем мы с фаворита недели. И я вообще нигде это не афишировала, по-моему. Разве что выкладывала в близкие друзья в Инстаграм. Мы с темой начали ходить на танго. И это взрыв мозга для меня, потому что я не танцующий человек. Я не человек, который легко может начать двигаться под музыку и при этом выглядеть органично и пластично и вообще здорово. Всю свою жизнь я борюсь с комплексом, что я не танцую. И мне сложно представить себя танцующей. Если помните, я в прошлом году делала видео про цели на 2022 год, и там у меня были в планах танцы, но танцев не случилось в 2022 году, и мы решили попробовать в январе 2023 года. Мы уже сходили на три занятия. И это, на самом деле, не так сложно, как я думала, потому что, если вы в целом знакомы с социальными танцами, то среди них, насколько я знаю, бачата, сальсо, кизомба, танго вроде как тоже относится к социальным танцам. Социальные танцы это когда ты меняешься от партнера к партнеру, то есть танцуешь с несколькими людьми за один вечер, и это помогает улучшить свой навык, это помогает тебе лучше слушать партнера, потому что основной принцип таких танцев парных ⁇ это слышать, куда тебе ведет партнер. Вообще это очень, кстати, гендерно разделенные танцы. Мне было бы интересно когда-то на эту тему просуждать, я думаю. Танго прикольно. Я называю это фаворитом недели, потому что это что-то новое, и я в целом очень рада тому факту, что мы с Тимой вышли из зоны своего комфорта и пошли куда-то вместе, устроили для себя какой-то досуг. Это очень здорово, потому что с нашим образом жизни мы не так много всего интересного делаем вместе, ну как бы смотря, наверное, что вы называете интересным, потому что для нас иногда интересно, может быть, заказать пиццу и смотреть «Игру престолов». И больше ничего не делать просто за этот вечер. Это наш способ проведения времени. Мы, в принципе, чувствуем себя довольно комфортно в этом. Но иногда все-таки хочется разбавить свою жизнь. И вот я поэтому очень рада, что мы пошли на танцы. Тима танцевал до этого. То есть он уже знает какие-то основные принципы. И ему проще. А мне проще, потому что как бы у меня танцующий партнер. И я могу как-то параллельно. Будучи начинающей, все-таки чувствую себя более уверенно, потому что у меня есть партнер, который знает какие-то азы. Не знаю, я сейчас смотрю на себя со стороны просто и как-то так сама за себя радуюсь и аплодирую даже немножко. Ты молодец, ты пошла, ты переступила через свою гордость и боязнь показаться глупо и несуразно. Окей, okay, это было быстро. Когда-нибудь я, наверное, поделюсь нашим прогрессом. Stay tuned, следите за моими социальными сетями. Итак, выгорание в учебе. Давайте начнем сначала с того, что я озвучил такой момент. Насчет слова выгорание, оно сейчас переиспользовано и мне кажется, давно уже использовано до такой степени, что многие уже даже не понимают, что оно означает. Как всегда, что случается с такими гиперпопулярными словами. Насколько мне известно, я тоже много раз обсуждала с своим психологом тему выгорания, много про это слушала. И, как я это понимаю, выгорание подразумевает под собой микс, ну или сочетание разных состояний. Во-первых, это истощение, то есть отсутствие сил физически. Ты мало, мало спишь, мало ешь, или просто у тебя в теле нет совсем сил, и ты чувствуешь себя слабым или слабой. Это отсутствие баланса разных сфер жизни, когда все твои силы уходят лишь на одну только сферу, например, на работу. Все твои силы уходят только в учебу или в работу и в учебу одновременно, и больше как бы ни на что силы времени не остается. То есть при таком дисбалансе работы и отдыха очень важным таким фактором выгорания по определению является потеря смыслов в том, что ты делаешь, когда ты перестаешь понимать, зачем ты вообще учишься, и перестаешь видеть конечную цель, когда ты разочаровываешься, например, в своем учреждении, <laughs>, где ты получаешь образование, в работе, опять же, ты теряешь смысл своих действий, своей работы, своей карьеры, перестаешь видеть, как это помогает кому-то или как это помогает тебе. Сегодня я не думаю, что я смогу дать ответ на вот эту часть определения. Выгорание, потому что смысл каждый ищет для себя сам, смысл каждый находит для себя исходя из собственных ценностей, из собственных планов на будущее. То есть для кого-то, например, смысл в учебе может быть такой, что получив диплом бакалавра, ты потом сможешь поступить на магистратуру или на PhD, и ты сможешь продолжать учиться в том направлении, которое тебе. Допустим, нравится. Или, как в моем случае, я сейчас понимаю, например, что социология, возможно, не совсем то, чем я хотела бы заниматься полноценно. То есть социология это хорошая база для меня, она дает мне хорошие знания, но опять же, в качестве работы я не совсем вижу себя там. Но при этом мне интересно получить образование в другой сфере. И для себя сейчас в окончании нынешнего моего направления, в окончании учебы и получение диплома бакалавра в социологии я вижу как раз тот смысл, что потом я смогу с этим дипломом бакалавра подаваться на другие программы, то есть для меня все равно это хорошая база и поэтому я продолжаю учиться условно. Это мой смысл. Для кого-то смысл может быть абсолютно другое. Кому-то повезло и учиться на ту специальность, которую вы выбрали изначально, вам нравится и вы видите смысл в том, чтобы закончить ее. У кого-то смысл может быть потерян и кто-то принимает решение совсем уйти из учебы. Кто-то принимает решение поменять свое основное направление, свой мейджор. Ну, в общем, смысл здесь, я считаю, для всех разные. Давать какие-то советы здесь мне пока самой сложно. Поэтому сегодня мы больше будем говорить про ту часть определения выгорания, где речь идет про отсутствие сил, про истощение, про то, как вот балансировать свою жизнь. По крайней мере, я постараюсь дать сегодня какие-то советы. У всех жизненные ситуации разные. Это вот что-то, что я точно... Отчетливо вижу теперь после несколько лет ведения блога, ведения канала на Ютубе. И на мои слова не всегда у всех будет одинаковая реакция, не для всех они подходят одинаково. Но я могу говорить только из того, что я прожила сама. Мне кажется, это оговорка, которую я делаю просто всегда: раз уж мы говорим про то, как сохранить свои силы, как постараться сделать так, чтобы тебя не унесло просто в эту вот воронку истощения, тоже. Мне кажется, часто использованный термин в 22-м году. У меня сегодня три пункта, которые мне хочется назвать, которые, на мой взгляд, помогают не допустить истощения, как-то сохранить свои силы, оставить что-то себе, какой-то кусочек себе, чтобы совсем не слететь с рельс, так скажем. И первый пункт, который хочу назвать, это установить базу своего благополучия, адекватного Трезвого бодрого состояния. Что я имею в виду, когда говорю про базу своего состояния? Во-первых, естественно, это сон, во-вторых, это питание. И для меня лично это еще солнечный свет. Ну или просто дневной свет. Мне очень важно днем. Хотя бы постоять у окна какое-то время, потому что если я этого не делаю, то я просто как растение высушиваюсь и как-то чувствую себя очень странно, и у меня начинает кружиться голова. Про это не сказал только ленивый, наверное, про сон, про питание. Я, вы все и так это знаете, но, опять же, сегодня такой эпизод «Аптечка», «Скорая помощь», эпизод, который можно прослушать, когда ты чувствуешь себя усталым, усталым, не на месте немного. Ты можешь прослушать этот эпизод и для себя сделать какие-то выводы, где у тебя достаточно фокуса, а где ты можешь или что ты можешь в своей жизни чуть докрутить, чтобы восстановить как-то. Свой баланс и чувствовать себя лучше. База для меня такая очевидная вещь. Я про нее слышу везде, я про нее везде все говорят. Но ну, только ленивый действительно не посоветовал спать достаточно, чтобы чувствовать себя лучше. Это уже такое выученное клише всеми нами, но, видимо, для меня это недостаточно выученное клише по крайней мере, недостаточно примененное в моей жизни. Потому что, когда дело доходит до учебы и работы и какого-то более интенсивного графика, чем обычно, я. Первым делом исключаю сон, я первым делом урезаю себе время сна, и я потом очень сильно страдаю от этого. Я сейчас замечаю, как я страдаю от этого, когда началась учеба в начале этого семестра. Первые недели я просыпалась вовремя, ложилась тоже примерно вовремя. На вторую неделю я уже начала ложиться ближе к часу, иногда к двум. Это для меня, как правило, уже такая натяжка, мне лучше ложиться до 12, ну или в 12 с лишним, край, чтобы чувствовать себя нормально на следующий день. Но вот на второй и третьей неделе я начала чуть-чуть с этим временем заигрывать, и сейчас я нахожу себя в том положении, когда даже если я ложусь вовремя и ставлю будильник, и в общем у меня получается 7 часов сна, мне все равно сложно проснуться на следующее утро, и это вообще нежелательная ситуация. Я бы хотела сегодня лечь вовремя. Насчет питания то же самое. Я... Укатываюсь обычно в какое-то мучное, ну да, в основном мучное питание, это сэндвичи, это постоянный хлеб, и у меня уже начала портиться кожа. Иногда я урезаю себе приемы пищи, например, могу не позавтракать, чтобы уехать быстрее на учебу, или могу. Даже если я хочу есть в течение дня и хочу перекусить, например, то я могу оттягивать это время перекуса, потому что вот сейчас есть более важное задание, которым нужно заняться, но. Если посмотреть на это как на аналогию машины и бензин, машины и топливо, как бы мне не хотелось с моим РППшным прошлым говорить про еду как про топливо, все РПП-гарлис сейчас меня понимают, наверное. Как бы мне не хотелось, короче, воспринимать еду как топливо в этом смысле, все равно это полезная метафора, когда мы говорим про восстановление своих сил и ресурсов. Если свое тело не кормить, то сил там как бы и не появится. А еще, кстати, не только сил. Трезвость ума тоже очень сильно портится. Я чувствую себя как в тумане, когда я не ем. И какой смысл делать какие-либо задания, когда ты как в тумане? Ну, я не вижу просто здесь какой-то логики. Но при этом это то, во что я сама укатываюсь довольно часто. Так что это сейчас такой пеп-ток еще для себя тоже, чтобы напомнить себе важные очевидные вещи. Поэтому как только мы замечаем, что что что-то происходит не так, что где-то мы чувствуем, что нам не хватает сил, смотрим, сколько мы сегодня спали, Сколько мы сегодня ели, что мы ели, по качеству что это было, и выходили ли вы сегодня на улицу, или вообще смотрели вы сегодня как минимум в окно, взаимодействовали ли вы сегодня как-то с окружающим миром. Второй пункт, который я могу назвать как способ справиться с усталостью как минимум, выгоранием как максимум, но ну, больше, наверное, с усталостью и апатичностью. Это что-то, что я называю подушкой поддержки на случай усталости. Скорее всего, такой термин уже где-то существует, скорее всего, я вообще далеко не первый, кто этот термин как-то выдумал в своей голове, но мне просто нравится про это думать так, что это именно подушка поддержки. Что она под собой подразумевает? Я предлагаю вам взять блокнот, не знаю, листок бумаги, заметки в телефоне и записать туда свой список вещей, которые вас поддерживают и от которых вам... Чувствуется лучше, я не знаю, дышится лучше, вас как-то это одушевляет, Вы чувствуете, что напитываетесь от этого занятия или от, вот этой, от какой-то вещи, которую вы можете написать. Добавьте в этот список все те вещи, которые делают вам лучше, которые дают вам чувствовать себя лучше. Вообще, в идеале, наверное, делать этот список тогда, когда вы еще не дошли до вот этой точки усталости, когда вы еще можете трезво как-то мыслить, рассуждать про свое состояние, но в любом случае делайте этот список в любом моменте, в любое время, в любом промежутке. Главное записать туда все, что вам нравится. И если вы чувствуете, что вам сложно это сделать и вы не знаете, какие активности вас поддерживают, то вы можете написать, я не знаю, в Pinterest забить список какой-то туду-лист, self-care туду-лист и посмотреть и может, почувствовать, что из того, что там вам предлагают, отзывается вам. И здесь я хочу сделать отсылку на книгу Убрать, Давайте наслаждаться. Я про нее говорила уже до этого. Я ее читала вот в свои новогодние каникулы. Там автор предлагает концепцию банки ресурсов. Банка ресурсов это буквально банка, которую ты рисуешь на бумаге. Ну, вот стеклянная банка. И вписываешь туда, в эту банку, весь список вещей, которые делают тебе лучше. Ну, то есть. Не знаю, воспринимайте это как банку, как подушку безопасности, подушку поддержки, что хотите. Но я для себя составила такой список. И хочу сейчас поделиться с вами несколькими пунктами, которые я туда записала. Возможно, для кого-то из вас это даст идеи того, как вы можете себя поддержать. Все, нашла. Мой список вещей, которые дают мне ресурс — наряжаться на ужин в ресторан. Я поняла, что мне правда очень нравится наряжаться, вот этот процесс — Опять же, ссылаюсь на ТикТок. Почему я так часто ссылаюсь на ТикТок? Это... это, Я теряю кредибилити из-за этого. Ну, не суть. Тренд вы видели, наверное. Вещи, которые мужчины никогда не поймут. У меня, конечно, вопросы к использованию слова «мужчина» в этом контексте, потому что, мне кажется, это может быть кто угодно главное, чтобы эта активность нравилась. И там обычно кадры того, как девушка готовится, не знаю, волосы накручивает, делает укладку, красится, куча уходовых средств лежит, на фоне играет видео Vogue с Хейли Бибер, которая тоже красится и умывается. И, в общем, я недавно поняла, что я действительно нахожу в этом тоже какую-то подпитку, подзарядку. Меня действительно вдохновляет эта активность готовиться к выходу на ужин. Мне нравятся самостоятельные поездки, когда я сама улетаю куда-то, одна езжу, то есть соло какие-то вылазки. Песни Тейлор Свифт. О май гад, это просто замечательно! Я обожаю, что в моей жизни существует Тейлор Свифт и ее песни. Все, кто говорят, что ее музыка ничего не стоит. Окей, okay, вы имеете право на свое мнение. Но, но меня это поддерживает очень сильно. Мне нравится иметь какой-то хороший, вкусно пахнущий крем для тела, который я использую всегда после душа тоже моя моя база которую мне хочется поддерживать. Я обожаю выбрасывать ненужное. Я не знаю, я поняла, что мне очень нравится decluttering, то есть очищать полки от старых каких-то бумажек, кухонный гарнитур весь перебирать и выбрасывать какие-то контейнеры, то есть избавляться от ненужных вещей. Не обязательно выбрасывать, можно продавать, можно отдавать. Я прибегаю к разным способам здесь, но вот мне нравится именно очищать пространство от того, что мне не нужно. То есть мне нравится устраивать дни, когда я просто целый день не делаю ничего иного, кроме как разбираю полки. Мне нравятся большие чашки ягод. Мне нравятся гранаты сейчас есть. Сейчас как раз, по-моему, сезон гранатов. Какие-то они очень вкусные, прям такие ярко-бордовые последнее время это тоже что-то, что я ем часто сейчас. Мне нравится находить классную одежду в секондах. Короче, это был мой маленький, но не маленький список того, что меня поддерживает. И составьте похожий список для себя. Чем такой список полезен? Когда ты начинаешь чувствовать, что ты теряешь силы, что тебе все сложнее по утрам просыпаться, что все сложнее тебе приниматься за какие-то рутинные задачи. Посмотреть на такой список и вспомнить, что тебе вообще нравится делать, потому что мы очень часто в своей жизни делаем вещи, которые нам на самом деле не нравятся. Я знаю очень мало людей, которым искренне нравится читать большие учебные тексты, писать эссе на 10 страниц и сдавать тесты. Я очень мало людей знаю, которые действительно получают кайф от этого. То же самое в работе. Получать настоящий кайф от своей работы, Это, конечно, классно, если так происходит, но у всех бывают свои периоды, и не всегда ты можешь получать стопроцентное удовольствие от действия, которые приносят тебе деньги. Поэтому очень важно знать, какие маленькие вещи тебе приносят удовольствие. Маленькие для кого-то незначительные, для кого-то глупые, но для тебя они имеют смысл, и тебе они приносят силы. Вот за такие вещи в своей жизни стоит держаться. Я, наверное, буду последним человеком, который говорит про воронку истощения, потому что за 22 год, мне кажется, про эту концепцию говорили очень часто, очень много, и даже у меня, по-моему, в Инстаграме как-то в каком-то посте я упоминала. Если не слышали, то воронка истощения — это концепция профессора Мари Осберг. Насколько я знаю, она специализируется на изучении синдрома горания. Воронка истощения — это, по сути, круговорот вот этих вот действий, которые мы в своей жизни имеем, которые нас заставляют чувствовать себя хуже. Это нарушение сна, усталость, раздражительность, какая-то безрадостность и так далее. Она закручивает тебя, и в какой-то момент, поскольку воронка имеет такую сужающуюся к низу форму, в какой-то момент тебе становится очень тесно в этом состоянии, и ты себя чувствуешь, ну вот прям очень зажатым, нервированным, в стрессе и окруженным какой-то, не знаю, постоянной безнадегой. Вот, чтобы в эту воронку не попасть, ну или, по крайней мере, не сильно увертеться в этой воронке, профессор как раз-таки предлагает вносить в свою жизнь маленькие занятия, которые мы считаем незначительными, возможно, в своей голове, но которые на самом деле имеют большое значение для нас и для нашего благополучия. Это хобби какие-то, тренировки, это книги, чтение книг или просмотр кино, встречи с друзьями. Чем больше таких моментов мы исключаем, тем хуже нас засасывает в эту воронку истощения. Поэтому обратите внимание и подумайте, о! В каком приятном действии вы себе отказывали в последнее время? Мне кажется, нам нужно сломать вот эту идею в голове, что все, чем мы должны заниматься — это обязательно что-то неприятное, что-то, что приносит нам какой-то продукт, что мы называем продуктивным, что-то, что нам приносит результат. Возможно, нам будет всем полезно отказаться от только продуктивных дел и позволять себе делать непродуктивные дела тоже. Допустить непродуктивность и непроизводительность как часть жизни тоже. Не все в этой жизни крутится вокруг производительности. Но, к сожалению, капитализм нас заставил поверить в обратное. Она изучала Маркса. Так что да, подушка поддержки. Составляем все. Если вам хочется поделиться или, может быть, набраться идей, то приходите в телеграм-канал. Я создам пост, где в комментариях можно будет написать свои идеи для восстановления. Соберем там большой пул активностей, которые мы можем для себя подметить и внести в свой список. Третий пункт и последний пункт на сегодня — Устраивать для себя медленные дни или наоборот громкие, активные дни. В зависимости от того, как выглядит ваше обычное расписание, я предлагаю выделять какой-то день и проводить его в определенном темпе. В том темпе, который для вас, возможно, не привычен, но вам очень хочется, например, этого. Давайте я объясню. Например, в моем случае, учитывая, что сейчас у меня... Понедельник, среда, пятница — это дни, когда мне нужно проснуться рано в определенное время и поехать на учебу, потому что у меня лекции с утра. Меня очень радуют дни, когда мне не нужно этого делать, когда я могу проснуться в то же самое время, то есть так же рано, как я встаю обычно, чтобы просто не нарушать свой какой-то график сна, но при этом понимать, что вот сегодня мне никуда не нужно. И вместо того, чтобы в попыхах готовить для себя завтрак, заваривать кофе, быстро принимать душ, одеваться и убегать — я могу сделать все то же самое, но медленнее. Вот я сейчас понимаю еще одна вещь, которая меня поддерживает и дает мне ресурс, это медленные дни. Мне нравится медленно двигаться. Меня на самом деле очень сильно истощает суматоха и, и суета, и быстрые движения, знаете, когда вы по дому ходите очень быстро в поисках носков или еще что-то. Или когда... Вот такие вот очень резкие движения, они меня очень сильно раздражают, и я очень сильно, очень быстро устаю от них. Я не могу находиться вокруг людей, которые так делают. Я сама предпочитаю быть более плавной и такой равномерной, уравновешенной, нежели чем быстрой и импульсивной. Но, к сожалению, из-за графика, из-за моего расписания ежедневного... Я чаще всего как раз такая, которая двигается быстро. И поэтому на контрасте мне нравится устраивать для себя медленные дни. Это может быть какое-нибудь воскресенье, или может быть суббота, ну или даже иногда посреди недели тоже я для себя такое устраиваю. Когда я просыпаюсь, то время, которое для меня комфортно. Не слишком долго сплю, но при этом не слишком рано тоже. Двигаюсь медленно, очень медленно завтракаю. Я могу провести два часа на кухне, просто готовя завтрак за столом. Читая при этом или просматривая что-то при этом, что-то, что давно хотела посмотреть, например. Мне нравится медленно собираться куда-то. То есть медленные дни, медленные, бессмысленные дни. Бессмысленные со стороны, опять же, потому что я в такие дни ничего не произвожу, ничего не создаю, ничего не пишу. Ну или даже если делаю, то делаю это без натиска, без напряжения, что без давления на себя, что тебе сегодня нужно обязательно вот это вот произвести до конца дня, написать задание, сдать работу, снять, записать подкаст или записать сценарий какой-то. А иногда получается наоборот. Бывают у меня периоды, когда я очень устаю от своей рутины. И для меня вот эта рутинная жизнь ежедневная, где я ухожу на учебу, прихожу домой, готовлю ужин, ем, ложусь спать и так... Каждый день. Рутина это естественно не может не наскучить. Как-то мне написали куда-то, не помню, в Инстаграме, что ли, что Маули, да, а ты всегда такая правильная. У тебя все так правильно, у тебя каждый день такой правильный. И я тогда поняла, что кажется, я не до конца отражаю все, что в моей жизни происходит. Естественно, не каждый день у меня такой рутинный и опять же правильный и вообще. Мне хочется отказаться от понятия правильно-неправильно здесь. Но у меня бывают дни, когда я хочу чего-то не рутинного. Я хочу лечь позже, чем обычно, опять же, и быть окей okay с этим, потому что иногда я себя виню за то, что я поздно ложусь спать. Я хочу громкости. Мне хочется вот не вот этой спокойной жизни, где я как кот просто существую в своем тепле домашнем. Иногда мне хочется нарядиться и выйти, например, выпить коктейль. Мне хочется иногда громкой обстановки, не знаю, больше чем одного человека в моей компании, не знаю, гулять по городу. Вы понимаете, о чем я говорю? Громкость вот эта вот, я не знаю, как ее донести, но для меня она выглядит именно как вылазка куда-то в группе людей, громко о чем-то рассуждать, говорить, смеяться, не бояться какого-то осуждения, просто вот быть и быть громкой. И вот такое мне тоже иногда нужно для баланса, и это тоже мне иногда может дать подпитку. Такие дни для себя устраивать и планировать заранее, мне кажется, может быть очень полезным. Если есть такая возможность, то можете тоже присмотреться к своему графику и подумать. Обычно мой день выглядит вот так, но если сделать все наоборот, будет ли мне приятно от этого? Или, может быть, не обязательно весь день, а просто полдня провести как-то спокойно, опять же, в расслабленном темпе, либо, наоборот, громко и активно. Это были мои способы справляться с усталостью. Ну или, наверное, правильнее будет сказать предотвратить усталость, когда дело доходит до учебы или до работы. Я сейчас смотрю на этот список и понимаю, что он получился довольно общим и как будто бы не совсем специфичным для учебы. То есть слово учеба здесь даже не особо прозвучало вообще в этом списке. Я думаю, что в принципе, когда мы говорим про выгорание, про апатию, про усталость, важно понимать, что это может касаться разных сфер нашей жизни, не только учебы, и что в целом навык понимания себя и... Сохранение своих сил и умение восстанавливать свои силы, когда это нужно — это навык, который относится не только к одной сфере жизни. Это навык, который относится к вам в первую очередь как к человеку, и вы потом уже, восстановив свои силы, зная, как свои силы восстановить и поддерживать, можете присутствовать во всех своих остальных сферах жизни. Будь то учеба, будь то работа, будь то семья. Что угодно. Я считаю, что вот такие пункты, как понимание, например, своих базовых потребностей и удовлетворение своих базовых потребностей, как сон, питание и так далее, физическая активность для кого-то, понимание, какие маленькие незначительные дела или, может быть, большие значительные дела приносят вам силы, энергии, ресурс и умение поправлять свое расписание и свой график так, чтобы не находиться в одной только рутине, а иногда как-то устраивать для себя дни либо расслабления, либо наоборот активности. Вот эти все моменты важно знать не только когда дело доходит до учебы и того, как справиться с учебой. Наверное, пока мы учимся в университете и пока мы находимся в этом переходном периоде от подросткового периода во взрослую жизнь. И мне хочется делать здесь фокус именно на том, что важно понимать себя в первую очередь, когда мы говорим про усталость, про восстановление. Это настолько индивидуальная вещь, вот мне кажется, это очень важно понять, потому что столько сейчас есть контента на тему того, как отдыхать, как справиться, опять же, с тем же самым выгоранием. Преподносятся списки вещей, списки дел, которые каждый может сделать для того, чтобы восстановиться. Self-care, вот эти, опять же, списки, где там какие-то базовые активности, типа «сделай йогу», «поспи», «посмотри сериал», Все это есть в интернете это все можно найти это про все это уже давно говорят про восстановление про любовь к себе но пока ты не знаешь что из этого тебе действительно приносит удовольствие что из этого действительно помогает тебе отдохнуть и как должен выглядеть твой день чтобы ты чувствовала себя хорошо и не чувствовала себя так что ты идешь по ниточке и чуть что можешь упасть в апатию это процесс индивидуальный для каждого и это скрупулезный процесс и он непростой. Я опять же сама все еще нахожусь на пути определения, что поддерживать меня лично, как должен выглядеть мой график, чтобы я чувствовала себя сбалансированно. Поскольку этот выпуск выходит в начале недели, то предлагаю вам попробовать на этой неделе, конечно, исходя из ваших возможностей, что-то одно из этого списка, который я сегодня назвала. он Может быть, поправить свой график сна, либо составить список дел, которые вам нравятся, или устроить для себя медленный день или, наоборот, активный день. Просто попробуйте. И посмотрите, как изменится ваше состояние. Я сама сейчас для себя делаю в голове отметку, что "Хм, нужно что-то попробовать. Как минимум, я могу послушать песни Тейлор Свифт сегодня, пока я собираюсь на лекцию. Которая, кстати, начинается совсем скоро, поэтому я вынуждена вас оставить. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Я была очень рада сегодня составить вам компанию со своим маленьким списочком, со своей кружечкой матча. Утро сегодня такое солнечное. Я пока с вами говорила, тут комнату всю залила просто солнечным светом. И... У меня хорошее настроение, у меня хорошее предчувствие по поводу этого дня. Услышимся с вами на следующей неделе, совсем скоро. Помните, что, несмотря ни на что, какой бы период апатии на вас не нашел, какой бы период выгорания истощения с вами не происходил, вы справляетесь. Пока.